0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, ich bin's, Stromia. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast zu der zweiten Folge von meinem Podcast. In der allerersten Folge ist es, ja, habe ich ein bisschen mich vorgestellt und meinen Weg und wie es gekommen ist, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Wenn dich das noch interessiert und du mehr über mich möchtest erfahren möchtest, dann kannst du dir jederzeit natürlich die erste Folge noch anhören. Das Thema der heutigen Folge ist unser Energiekörper oder aber unsere sieben Körper. Wärst du gewusst, dass du sogar so etwas wie eine Luftseligkeitskörper besitzt? Hast? Was es mit dem auf sich hat und wie du dir das Ganze kannst bewusst machen kannst, habe ich für dich in dieser Folge zusammengefasst. In die zweite Folge von dem Podcast habe ich mir ein Thema überlegt, wo ja, wie ich finde, das gute Einstieg kann dienen, um zum die feinstoffliche Welt, wo unsere physische ja durchdringt, für äh, unseren Verstand, wo es oft im Weg steht, ja logisch verständlich zu machen und ja auch erklärbar. Ich bin wirklich durch mein eigenes Interesse und meine Neugier auf all diese Themen gestoßen und habe eigentlich ja eigentlich nie jemanden kennt, der sich auch mit den, diesen Themen beschäftigt. Ich habe einfach auch niemanden gekannt, der vielleicht ein bisschen mehr Wissen schon angesammelt hat, wo mir dann weitergehen konnte. Und ja, ich habe vor allem dann am Anfang wirklich Mühe, gehabt, um all diese verschiedenen Informationen Namen und Bezeichnungen zu verstehen und für mich zu ordnen und zu organisieren. Ja, ich habe mich auch quer durchs Beet mit Wissen und Informationen gefüttert. Ohne Plan und in der Landkarte. Ähm, ja, dabei habe ich gemerkt, dass viele Themen erst richtig verständlich werden und auf allen Ebenen Sinn ergänzen, wenn man fehlendes Wissen plötzlich ergänzen kann. Ich versuche darum, dir die in dem Podcast besprochenen Themen in einer sinnvollen Reihenfolge, ähm, ja, wie ich halt finde, mit dir zu teilen. Je nach Quelle von der Information werden eben gleichliche Thematiken mit völlig unterschiedlichen Namen bezeichnet. Und sofalls vor allem Neuling und Laie, sage jetzt mal, schwer am Anfang zusammenhängt, zu verstehen und die Gleichheit, das weckt dann halt oft Irritationen und das Gefühl, dass sich die Lehren widersprechen. Ich habe darum versucht, in der Folge die bekanntesten und für mich logischste Erkenntnisse und Bezeichnungen für die Erklärung, was der Energiekörper eigentlich ist, zu finden. Dass wir Menschen aus Körper, Geist und Seele bestünden, ist so ja die verbreitetste Wahrnehmung. Vielleicht haben sie auch noch viele so von einer Aura gehört, was dann einfach eben die Ausstrahlung genannt wird. Das ist ja doch eine relativ oberflächliche Sichtweise und gern möchte ich da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ja, aus was für verschiedenen Körper unser Körpergeist-Seelensystem denn eigentlich besteht. Ich werde dir auch Tipps mitgeben für Übungen, mit denen du deine Wahrnehmung von deinem eigenen Energiekörper trainieren kannst und so Bewusstsein dafür vergrössern kannst. Das ist eigentlich der Körper, der all deine unsichtbaren Energieschwingungen trägt. Deine Ausstrahlung. Der Energiekörper, oder ja, manchmal wird er auch Astralkörper genannt, das ist der Körper, der sich wo uns meist total unbemerkt und unbewusst ähm, von unserem physischen Körper kann lösen was dann als Seelenreise oder auch Australreise bezeichnet wird. Vielleicht hast du da schon mal etwas davon gehört. Also, ich werde ganz, ganz bestimmt über äh, das Thema auch äh, Erfolg machen, über das Astralreisen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Ja. Also, der Energiekörper der geht rund um uns herum. Und der, ich sage jetzt mal etwa so 60 cm um uns herum und durch unseren physischen Körper. Durch. Das können gewisse ausgeprägte, heilsichtige und oder medial begabte Menschen sogar mit ihren Augen sehen, anhand von Farben um die Menschen. Also, das ist dann eben die Aura. Andere können sie nur erspüren oder aber intuitiv wahrnehmen. Also eigentlich können wir das alle, wenn wir es trainieren und wirklich Bewusstsein dafür schaffen natürlich. Für Heiler und ja, eigentlich wirklich für alle ist das Wahrnehmen der Aura eines Menschen ein wichtiges Instrument zur, zur Analyse, weil dann merkst du wirklich, wie ein Mensch ist und ob der halt gleich schwingt wie du. Durch die Wahrnehmung dieser Aura, die unbewusst, passiert automatisch, wir scannen jeden Mensch und jeden Sinne, Aura, unbewusst und immer man kann also wirklich alle Informationen über den physischen Körper und auch über das spirituelle Bewusstsein von einem Menschen aus dem Körper herauslesen, wenn man lernt, Energien zu lesen und zu dechiffrieren. Es ist wirklich so, dass jedes Ding im Universum, jedes Teil, hat sein typisches eigenes Energiefeld. Je lebendiger, also je vitaler etwas ist, auch Gegenstände, Steine, Pflanzen, Tiere oder Menschen. Umso beweglicher und größer ist dann auch die Dimension dem Energiekörper. Und wir alle nehmen übrigens das Energiefeld von allen Menschen unbewusst wahr. Es wird in den ersten sieben Sekunden, wenn man jemand trifft, automatisch erkennt, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Also ob in der Resonanz zwischen uns besteht. Oder halt eben nicht. Es ist äh, Wissen aus der alten indischen Lehre, aus der Upanishaden, aus der Veden, aus dem Ayurveda, aus der alten Yogalehre, aus dem Taoismus, Sufismus und aus der jüdischen Kabbalah. Wissen von der Rishis, aus dem alten Indien und ja, noch anderen Quellen. Und von vielen Energieheilern ähm, werden heute natürlich äh, Systeme benutzt, wo eigene Namen und Namen aus äh, verschiedenen Systemen durcheinander gemischt haben äh, für die Körper, ähm, weil die Menschen das halt als Stimmiger dann empfunden haben. Und ja, bislang gibt es eben, wie gesagt, keinen Standort. Gut, neben uns. Körper, wo wir sehen und anlangen, haben wir nur sechs feinstoffliche Körper. Also wird der Energiekörper an sich nochmal in sechs verschiedene Körper aufgeteilt. Die sind alle ineinander innen und innen, ja überlappen sich und gehören auch zusammen. Aber das sind einfach verschiedene Aspekte. Gut. Als erstes ist der physische Körper. Der erste feinstoffliche Körper ist der sogenannte Vitalitätskörper, oder wird dann Ätherkörper genannt. Dann folgt das dritte, der Körper. Das ist der Körper, der deine Gefühle trägt. Und der spürt man, wenn man sehr traurig ist oder sehr wütig ist, dann spürt man dass ja wirklich auch physisch in seinem Körper. Also der ist noch sehr nahe an der Materie. Als nächstes folgt der Mentalkörper. Der Mentalkörper, das ist der erste Geistkörper, wenn man so will. Als nächstes folgt der Intellektualkörper oder auch Weisheitskörper genannt. Dann folgt der Egokörper oder auch Kausalkörper genannt. Das ist nur mal etwas anderes als der Mentalkörper, was ich sehr interessant finde. Weil meistens wird halt einfach, ja... Vielleicht kennst du es es wird einfach immer nur vom Ego geredet vielleicht noch manchmal vom emotionalen Körper, aber das wird auch meistens einfach als Ego, ja, alles zusammen als Ego bezeichnet. Dabei gibt es da verschiedene Unterscheidungen und wenn man sich wirklich spirituell weiterentwickeln und sein Bewusstsein erweitern, dann macht das Verständnis von dem Ganzen, finde ich, es schafft einfach ein wichtiges Fundament, dass man auf dem kann aufbauen und noch mehr Wissen ansammeln und es dann einfach viel besser versteht. Gut, der letzte Seypti und letzte Körper ist damit der sogenannte Glückseligkeitskörper. Ähm, ja, ich finde den auch herzig darum wollte ich den hier reinnehmen. Äh, wird halt auch der Lichtkörper genannt. Oder, äh, ja, das ist dann einfach so unsere wirkliche, tiefste Essenz. Oder dann der göttliche Funke wie man nennt, ähm, ja, wie du das möchtest für dich bezeichnen Ja, aus der energetischen Perspektive ist es auch so, dass äh, der gesamte menschliche Körper eigentlich ein Feld ist, wo durch verschiedene Schichten von unterschiedlich schwingenden Energien und Frequenzen aufgebaut ist. Der physische Körper deckt nur den untersten Bereich des Spektrums ab. Also eben schwingt der physische Körper einfach sehr tief und langsam und drum kommt uns also so vor, als wäre es wirklich fest und solid, Weil, ähm, ja die moderne Physik hat ja mittlerweile auch bewiesen, dass Materie aus nichts anderes als Energie besteht. Also, es ist einfach alles Energie. Geformt und erhalten wird aber unser physischer Körper eben von viel subtileren Energieschichten, weil die aber jenseits sind vom sichtbaren Schwingungsbereich. Sie sehen wir einfach nichts davon und darum haben mir einfach oberflächliches das Gefühl, das gibt gar nicht. Eben alle diese Energiekörper miteinander bilden das Feld, das wir als Aura bezeichnen. Die Aura widerspiegelt eigentlich den Gesamtzustände von unserem energetischen System. Verbunden werden All die Körper durch unsere sieben Hauptchakren. Die Chakren sind Energiewirbel in unserer Aura. Das Wort Chakra kommt auch aus der altindischen Sprache, aus dem Sanskrit, und bedeutet so etwas wie Rad oder ähm, Kreis oder Wirbel. Ja. Und unsere energetischen Körper sind auch verbunden mit den Energiekanälen, die auch mit den Chakren verbunden sind, die sogenannten Nadis. hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, das sind die tun dann eben unser Chi oder Prana oder das Orgon einfach durch unsere Energie durch uns durchleiten, wie Kapillare mit unserem Blut. Ja, über die ganze chakra Lehre wird eine eigene podcast folgen Es kann auch jedes Chakra mit einem von deinen Körper eigentlich verbunden werden, aber die Zusammenhang wird sich dir dann mit der Zeit und mit dem Ansammeln von Wissen automatisch selber dann ähm, die Chakren sind durch feinstoffliche Energiekanäle nämlich miteinander verbunden. Und ähm, alte indische und tibetische Texte reden so von 72'000 bis 350'000 Energiekanälen in unserem Körper. Also wirklich ein Energiesystem, wie so das Kapillarsystem vom Blut. Also, das schon mal gesehen, hast die diese feinen, feinen Genau Genauso ist es auch mit unseren Nadeln, mit unseren unsichtbaren halt Energiekanälen. Gut, also der erste grobstoffliche Körper ist also unser physischer Körper. Den kennen wir ja <lacht> zu genüge. Der zweite ist der sogenannte Vitalitätskörper oder auch Ätherkörper genannt. Das ist so eigentlich der Körper, wo die Materie, also ähm, nur toten Fleisch, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, das Leben tut, Nur der materielle Körper, also nur... Das Fleisch und das Blut alleine ist nicht lebensfähig. Der Vitalitätskörper ist ähm, eigentlich ja, genau das Abbild von deinem physischen Körper. Gut, der dritte Körper, das ist dann unser Emotionalkörper. Wenn du den Eckart-Tolle kennst, dann ähm, hast du auch schon mal vom Schmerzkörper gehört, wie er ihn nennt. Ähm, das ist der Körper, der mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, ja verbunden ist. Das ist der Körper, der sehr oft durch Trauma und emotionale Belastungen blockiert ist. Durch, ja, durch Trauer, Depressionen, Wut etc. Durch alle unerwünschten Gefühle, durch all die alten Verletzungen, die wir nicht haben wollen fühlen fühle und nicht haben wollen zulassen wollten. Ist der, der ist belastet. Die, die, die sind gespeichert in unserem emotionalen Körper. und Das führt dann ja, die Dort sind die Gefühle gespeichert, die man auch in der Hypnose auflösen, oder mit Meditationen, mit der, ja, mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Genau, und die machen dort einfach Blockaden. Und solange dort etwas ist, das man verdrängen und nicht sieht, das geht so nicht weg und es bleibt dann einfach dort. Und darum ist der emotionale Körper bei vielen, vielen Menschen wirklich sehr unausgliche und, ja, und wenn der unausgleichen ist, dann... Ja, sind wir halt auch emotional ausgeglichen. Und wenn unser emotionaler Körper aber ausgeglichen ist oder wäre, dann ähm, sehen wir das im Aussen durch harmonische Beziehungen. Und ja, kein Dramen, kein Trauer, ähm, man tut sich selber achten, ähm, hat eine gesunde Selbstliebe, fühlt sich wohl ähm, in einem intensiven Empfinden. Er fühlt sich wohl mit einem intensiven Empfinden von seinem Gefühl, Leben. also Auch, dass man, einmal, wenn eine Wut aufkommt, die da sein lässt und wahrnimmt und nicht bekämpft. Genauso nicht wie eine Trauer, wenn es mal einen Grund gibt, um traurig zu sein. Das, ja, das heißt nicht, dass man spirituell ist, wenn man kein Gefühl mehr hat wie ein Roboter. Oder? Und Das heißt auch nicht, dass, dass das Ziel ist, ja nie mehr wütend zu sein und nur noch glücklich und in der Liebe. Ist, äh, wir sind ja immer noch Menschen. Es ist natürlich auch so, dass unser physischer Körper abhängig ist vom Zustand unserer energetischen Körper. Also jede Blockade im Energiesystem, zum Beispiel jetzt eben im emotionalen Körper, wirkt sich eben auch auf unseren physischen Körper aus. Also, ja, so können Symptome wie zum Beispiel Migräne auch aus dem Körper verschwinden, wenn die Ursache im feinstofflichen Bereich, ich nenne es halt immer im unterbewusst sein, aufgelost werden kann. Der nächste Körper ist der vierte. Der vierte Körper ist der Mentalkörper. Der ist sogar noch ein bisschen wichtiger, weil der Mentalkörper unserem Denken zugeordnet wird. Und das so ist, dass wir zuerst denken, auch wenn es unbewusst passiert, und aus unseren Gedanken dann unsere Gefühle entstehen. Auch wenn wir das nicht immer bewusst, <lacht> ja, meistens merken wir das nicht, aber ähm, wir steuern und beeinflussen also wirklich unsere Gefühle mit unseren Gedanken. Und das merkt man auch, wenn man anfängt meditieren und seine Gedanken beobachtet und mal auch beobachtet, wie schnell ein Gedanke ein negatives Gefühl kann auslösen kann. Oder eben auch ein positives. Und ja, mit unseren Gefühlen tun wir dann wiederum unsere Vitalität, unsere Gesundheit wenn also nur, ob wir uns gerade fit fühlen oder eben nicht, zeigt gerade den Zustand von unserem Geist. Unser Verstand, unsere Fähigkeit, über uns und unsere Umwelt nachzudenken, ähm, zu reflektieren und zu erkennen. Auch unsere Lernfähigkeit äh, gehört zu unserem Mentalkörper natürlich, unsere Glaubenssätze und ähm, Überzeugungen entstehen und werden gesteuert durch unseren Mentalkörper. Wenn der mentale Körper sehr aktiviert ist, ja. das heisst, wenn der Mensch sehr kopflastig ist, so wie ich, also ein bisschen Schwäche dafür habe, und immer nur nachdenkt und so versucht, seine Probleme zu lösen, und dafür sein emotionaler Körper aber kaum mehr wahrnimmt, weil er ihm auch Raum nimmt, oder? wird er halt emotional ein bisschen kalt und lebt fest im Interlekt. Man beschränkt dann auch seine Lebenserfahrung, nur noch auf Verstandesebene, weil der Mentalkörper, ähm, wenn, der, wenn aber zum Beispiel der Mentalkörper schwach ist oder ich sage jetzt mal schlecht aufgeladen, hat man oft zum Beispiel ja, gar kein Interesse, irgendwie etwas zu lernen, ist sehr lethargisch, zum Beispiel, ja, es kommt meiner Meinung nach, wenn man wirklich zu viel Fernsehen schaut, dass, ja, der ganze Spirit, so, die Motivation, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade nennen soll, das, geht einfach, das wird gedämpft durch das. Und Wenn der mentale Körper einfach schwach Schwache ist, eben, dann hat man keine Lust, um irgendetwas Neues zu lernen, ähm, keine Lust, um sich irgendwelchen intellektuellen Sachen zu widmen. Wenn der wirklich gut im Gleichgewicht ist, dann können die Intuition und die Rationalität sehr gut kooperieren, und man erlebt Klarheit und absolute Ausgleichheit. Und dann hat man auch Freude an neuem Lernen. Dann der fünfte Körper ist der Intellektkörper oder der Wissenskörper. Der Körper ist verbunden mit dem kollektiven Bewusstsein, sagt man auch. Und ähm, auch wieder, da gibt es halt verschiedene Ausdrücke, man jetzt heisst, morphogenetische Feld, oder ähm, wie das der Rupert Sheldrake genannt hat, oder zum Beispiel das Akasha feld oder Akasha chronik Ja, egal wie man es nennt, anhand von dem Körper wird es uns möglich, unsere eigene, tiefe Wahrheit zu erkennen. Bei vielen Menschen ist der Körper natürlich zwar vorhanden, aber ja, ich sage es mal, nicht sehr aktiv oder einfach geschwächt, weil viele Menschen gar nicht nach ihrer eigenen Wahrheit suchen oder sich einfach nur wollen, ja, nicht einmal dafür öffnen und sich von ihrer Wahrheit finden lassen. Ähm, ja, Verstehen, Absicht, ähm, Visionen, Kreativität und Unterscheidungskraft – jeder kennt die Situationen, wenn man einen genialen Einfall hat, ohne zu sagen, wie man jetzt darauf gekommen ist, weil es jetzt nicht durch, durch Assoziationen dazu geführt hat, weil man gar nicht darüber nachdenkt. das ist ein Geistesblitz. So eine Erkenntnis kommt dann in solchen Fällen aus dem intellektuellen Körper, wo eben auch dann am Hellwissen. Wissen, wenn ich mal eine Folge mache über unsere Hellsinn, dann kann man das genauer noch darauf eingehen. Das ist etwas, das mir sehr liebt. Ich, ich habe das oft einfach so, ja, so Geistesblitz und kreative Einfälle. Intuition, Hellwissen, egal wie man es nennt, das ist cool. <lacht> man sollte es mehr nutzen, alle Menschen sollten Zugang dazu haben. Und ja. Gut, wo sind wir denn jetzt gesehen? Jetzt, gut, noch eine tiefere Ebene in uns ist dann der sechste Körper. Das ist der Kausalkörper oder auch Ego-Körper genannt das ist eigentlich ja der Ort von unserem Ich-Empfinden, von unserer Identifikation. Es, es geht dort auch um um das Feld von unserem Ego. In spiritueller oder esoterischer Lehre wird oft davon geredet, dass das Ego ja, etwas Schlechtes ist, und man es überwinden muss und auflösen muss und oder sogar töten muss. Das Ego muss sterben, <lacht> damit man eine Erleuchtung oder ein sogenanntes göttliches Bewusstsein äh, wird erreichen Oder wie nennen wir es? Christusbewusstsein oder wie es das alles nennen aus den alten Lehren, wie ich das also, ja, gelernt habe für mich und was, das, was ich zitiere, red also niemand davon, dass, dass wir das, was wir umgangssprachlich Ego nennen, äh, töten sollten, weil es ein wichtiger Teil ist von uns und ja, logisch, wenn natürlich das Ego zu gross ist und man sich zu wichtig nimmt, werden wir natürlich eingebildet, arrogant und haben das Gefühl, dass wir besser sind als andere. Und dann äh, trennen wir uns natürlich. Und ist unser Ego aber sehr klein und, ähm, ja, ich sage jetzt mal, übertrieben schwach. Und dann, das hat ja auch mit, de, mit einer gewissen Art von Selbstliebe zu tun, oder? Und wenn das Ego wirklich, sage ich jetzt mal, unterentwickelt ist, dann ist man vielleicht sehr, sehr schüch oder ähm, man fühlt sich wenig wert oder nutzlos und könnte, oder man kann sich dann nicht, nicht, überhaupt nicht behaupten und das ist ja auch mal, kommt in jedem Leben auch mal der Punkt, wo man sich muss auch mal durchsetzen muss und wirklich mal einen Standpunkt klar durchgeben können. Und ja, wenn man das das Leben verlangt das von jedem einmal. mal, das gehört dazu, die Balance in allen Bereichen. Darum fühlt es sich für mich sehr stimmig an, dass man sein Ego lernen annehmen und integrieren und sich wirklich damit auseinandersetzen. weil wir haben jede positive Aspekte von unserem Ego und eben die Negativen Und die negative gilt es zu heilen, zu verbessern, das Gleichgewicht zu bringen, ähm, vielleicht ja, ein Stück weniger damit identifiziert sie sein. Ja, das wahrscheinlich schon. Und selber nicht allzu ernst. sich selber nicht allzu ernst nehmen. Und wenn man sich selber aber trotzdem nicht verurteilt für seine Bedürfnisse und das Ego auch als das nutzt, für was es denkt ist, meiner Meinung nach vor allem als Antrieb, um sich weiterentwickeln, um weiterzukommen, um etwas erreichen. Ich habe auch schon viel zu oft gehört und gelesen, dass Menschen, wo ihr Ego haben wollen, ja, töten und Überwinden einfach sehr, sehr unglücklich geworden sind, weil sie etwas angefangen haben, ja, abzulehnen und bekämpfen in sich, wo ein wichtiger Teil ist von uns und dem, ähm, was zu uns gehört als Mensch und in dem Leben. Und einfach das Bewusstsein, dass wir nicht unser Ego sind, sondern es einfach zu uns gehört. Wir haben das Ego, es ist ein Teil von uns, aber es sind nicht wirklich wir. Ähm, ja, Will das Ego ist eigentlich das Ich, oder? Und ohne Ich kriegs ich bin. Und ohne es ich bin und ohne es Ich kriegs ich du. Und ohne es ich, ich, ich bin keine Erfahrung. Und und ich bin glücklich und kriegs ich bin traurig. Und ja, und das ist ja der Sinn vom ganzen Spiel. Und darum es echt. Meiner Meinung nach nicht darum beim spirituellen Wachsen, dass man sein Ego tötet. Ähm der Eckhart Tolle hat einmal gesagt, er ist sich selber plötzlich bewusst worden, dass er mit sich selber nicht weiterleben kann. Und aus dem komischen Gedanken ist er dann darauf, gekommen, dass sein Ego ein Teil von ihm ist, aber nicht er selber. Und so kann man es schaffen, durch Erkenntnis Ego zu integrieren. Eben, ich bin der Meinung, dass das Bedürfnis, das Befriedigung davon, uns Freude bringt und niemandem anderen schadet oder irgendjemanden verletzt, denn dass das nichts ist, wo man verzichten muss. Und ja, das musst du halt für dich dann die Antwort finden, wie das ist. Aber ich sehe es so, wir sind auch da zum Leben und nicht nur zum Lernen, auf alles zu verzichten. Ähm, der siebte und letzte Körper wird Lichtkörper bzw. Glückseligkeitskörper genannt. Das ist das einzige wahre, echte Empfinden. Hm, schwer zu erklären. Der Körper ist unserem wahren Selbst, wie man sagt, am nächsten. Und die Quellen, die ich am Anfang genannt habe, werden die ersten zwei Körper, also der physische und der Vitalkörper als der Körper angesehen. Der emotionale und der Mentalkörper bildet dabei das, was wir Geist nennen. Oder auch eben ähm, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, zum Beispiel. Somit bildet dann der Intellektkörper, der Kausalkörper und der Lichtkörper zusammen das, was wir Seele nennen. Neben diesen feinstofflichen Körper können wir unseren Körper auch in zwei Seiten unterteilen, nämlich die linke Seite. Das ist bei allen Menschen, nämlich die weibliche Seite, und die rechte Körperhälfte ist bei allen Menschen die männliche Seite. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Auch männliche und weibliche Qualitäten wenn die Balance und Harmonie gebracht werden, jedem Menschen. Jede Frau darf und sollte ihre männlichen Anteile und Aspekt integrieren und leben, sowie wie auch jeder Mann natürlich, sind so seine weiblichen Aspekte in sich integrieren und ausbalanciert und ähm, ja, zu harmonisieren, damit wirklich ja, in Balance zu Wenn du beispielsweise jetzt immer auf der linken Körperseite Schmerzen hast, zum Beispiel im Fuß oder ähm, ja oder im Bein, oder irgendwo, wo die Schultern, dann zwingt dich den Körper so deine weibliche Seite zu entlasten und aber deine männliche rechte Seite mehr hervorzuheben. Da kann man dann noch tiefer auf die verschiedenen Körperteile, welchen Körperteil für welchen Bereich im Leben steht. Ähm, für das kann ich der, der Rüdiger Dalke zum Beispiel empfehlen, Dr. Rüdiger Dalke ähm, er tut sich sehr mit dieser Thematik, beschäftigen, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ja, ich will da nicht zu tief hineingehen. Ähm, Soweit äh, zu der Theorie. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erfahren über die feinstofflichen Körper. Was sie jeweils näher und was sie schwächt, Es gibt im Internet relativ viel Informationen darüber. Ich möchte dir gerne noch zwei praktische Übungen oder Techniken vorschlagen, wo du testen kannst, um besser oder überhaupt lernen, Energie wirklich ja, bewusst wahrzunehmen. Lad dich einfach mal drauf ein und probier's doch einmal aus. Und, ja... Öffne dich dafür, dich damit auseinanderzusetzen und einfach mal der Vorstellung öffnen, dass es Energie gibt, wo du absolut in der Lage bist, zum zu spüren, auch wenn du sie nicht siehst, wo absolut real sind, wie dein physischer Körper und genau so immer da. Okay, vielleicht hast du schon mal etwas von den bodyscan gehört. Ja, die kennt man aus aus dem Achtsamkeitstraining. Und ähm, auch wir haben das Video von unserem YouTube-Kanal dazu, wo, du, wo die Übung einfach angeleitet wird und du kannst mitmachen. Ähm, viele Menschen sind sich eben dem Potenzial von dieser einfachen Übung gar nicht bewusst. Ja, vielleicht glaubst auch du es handelt sich darum, einfach um ja, geführt eine geführte Meditation oder Achtsamkeitsübung oder einfach eine Konzentrationsübung. Aber das ist... Wirklich noch viel mehr als das, weil die Methode kann dein Bewusstsein für Energie aufwecken. Ja, es geht eigentlich immer nur darum, ob wir ein Bewusstsein für etwas haben oder nicht. Also öffne dich dafür, deinen Körper mal von innen wahrzunehmen. Auch Praktiken wie zum Beispiel Reiki, Yoga, Qigong oder ja, und so weiter führen irgendwann dazu, dass du lernen kannst lernen, Energie zu spüren. Ja, wenn du die folgenden Methoden, die ich dir vorstelle, es wie lang du praktizierst für dich fangst, irgendwann automatisch auch wahrzunehmen, dass wir nicht nur unseren Körper von außen betrachten können, sondern tatsächlich auch von innen spüren können. Und in dem Augenblick, wo wir unsere Energien im Körper spüren können, können wir sie auch außerhalb von uns wahrnehmen. Was genau das wird für dich bedeuten, wirst du wissen, wenn es dann so weit ist. Gut, mach dich gerade mal mit und schlüsse deine Augen. Versuche zuerst einmal, Mal, deine Hand wahrzunehmen. Versuch mal, deine Hand von innen zu spüren. Ja, wenn deine Augen offen sind, siehst du, dass deine Hand da ist. Doch wie ist es jetzt, wenn du deine Augen zu hast? Nimmst du dann immer noch wahr, dass deine Hand wirklich da ist? Spürst du zum Beispiel ein Kribbeln oder eine Wärme in deinen Händen, wenn du die Augen geschlossen hast und deine Aufmerksamkeit auf deine Hände richten? Ja, aber wo weißt du denn, dass deine Hand überhaupt noch da ist, wenn deine Augen geschlossen sind? Kannst du sie spüren? Wenn du jetzt sagst, nein, sorry, ich spüre meine Hand nicht, ich weiss vielleicht, dass sie da ist, mental, dann ja. Dann versuche ich wirklich, dich mehr fürs Gespüren zu öffnen und du das immer wieder ein bisschen üben. Und wenn du findest, ja klar, logisch spüre ich meine Hand, ähm, dann wiederhole die Übung auch so oft wie du kannst. Allerbestes äh, machst du die Übung natürlich eben nicht nur mit den Hand Fang zum Beispiel eben wie beim klassischen Bodyscan, von unten bei den Füßen an, bei den Zehen, wanderst du durch jede einzelne Zeie, durch deinen Fuß über deine Fersen, deine Knöchel und Waden drauf, deine Knie, Gespüre deine Oberschenkel, in dein Gesäß, in deinem Bauch und über deinen Rücken, in die Brust und die Schultern, Oberarm, Unterarm. Gespüre deine Hände, deinen Hals, deinen Kopf und dein Gesicht. Lade dir Zeit für die Übung und bringe so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich in jeweiligen Körperbereich. Nimm zum Schluss mal dann für ein paar Sekunden den gesamten Körper auf einmal wahr, gleichzeitig. Wenn du die Übung häufig wiederholst, wird dir automatisch bewusst werden, dass du plötzlich die Energie von anderen Menschen viel deutlicher kannst spüren. Die zweite Übung ist auch ganz simpel. Aber auch hier gilt, wiederholig schärft Wahrnehmung. Und vor allem schärft wiederholig auch den Fokus. Also, reib einfach mal deine Handflächen so aneinander. Bis du langsam merkst, dass sich eine Wärme entwickelt. Relativ schnell, wenn du das Gefühl hast, dass es jetzt lang dann hebt deine Hände so etwa 30 cm voneinander weg. So, als ob du einen Ballon zwischen deinen würdest heben. Und dann bewegst deine Hände einfach so ein bisschen noch innen. Nur so fein und weich und ja, spüre mal in deine Hände und du wirst wahrscheinlich zuerst in der Fingerspitze spüren, dann in der, äh, in der oberen Hälfte, der Handflächen und dann in der unteren Hälfte. Dann wird sich das Empfinden, vielleicht die Wärme, vielleicht das Kribbeln in der Mitte von deiner Handfläche dann auch einstellen. Und du wirst nach ein paar Minuten intensiver Aufmerksamkeit auch spüren, dass wenn du nach, nach innen bewegst mit der Handfläche, also zueinander ane, dass du eine feine, also mit der Zeit einen feinen, leichten Widerstand anfängst zu spüren. Du kannst deine Handfläche auch mit einem Abstand von etwa 20 cm voneinander anheben und anfangen, äh, ja, so wie eine Kugel zu formen, eine Und je intensiver du Energie sendest, desto intensiver wirst du das auch spüren. Du kannst deine Kugeln größer und größer werden lassen und reinfühlen, wie sich das anfühlt und dann wieder kleiner und die Handfläche mit zusammenbringen und wieder reinfühlen. Mit Augen offen oder mit Augen zu. Wenn es dich interessiert, dann experimentiere einfach ein bisschen. Mach es spielerisch. So lernen wir am einfachsten und am schnellsten. Wenn du Spass daran hast, kannst du auch üben mit zum Beispiel mit so Spielkarten. Zum Beispiel das Ass erfüllen oder, ähm, ja, oder irgendeine beliebige Karte. Du kannst das Kartendeck zum Beispiel umgekehrt vor dir auf den Tisch legen. Ähm, zuerst vielleicht nur drei Karten oder fünf und ähm, die Anzahl dann mit dem Fortschritt erhöhen. Ähm, du kannst jetzt mit deiner Hand, egal die linke oder die rechte, spür intuitiv, weil ich, du möchtest schnell, mit der Hand über die ausgelegten Karten von dir ein bisschen drüber streichen, im Abstand von vielleicht 7 bis cm. Zentimeter. Ähm, ja, je nachdem, es für dich aus. Und, ähm, spüre, welche Karten du am intensivsten spürst und wähle dich dann aus. Mit dieser übst du jetzt, sie wieder zu finden, anhand der Energien, die du bei dieser Karten wahrnimmst. Je nachdem, wie deine Wahrnehmung, sprich dein Bewusstsein zur Zeit eingestellt ist, wirst du vielleicht gerade beim ersten Mal total viel spüren. Vielleicht möchtest du dann auch mehr darüber erfahren, vielleicht auch einen reiki -Kurs machen oder etwas Ähnliches. Vielleicht ist es aber auch ja, bei dir, wie es bei mir am Anfang war. Mich hat es zwar interessiert, aber ich habe irgendwie auch einfach ja, den Glaubenssatz, gehabt, dass ich so etwas nicht wahrnehmen kann oder spüren Ich habe jedoch die Übungen nach längerem wieder einmal gemacht. Also, ähm, vor allem auch bei der Buddhist-Gen Übung und zum Trainieren und habe festgestellt, also jetzt auch gerade wieder in dem Moment, ähm, dass ich also definitiv Energie spüre, wenn ich meinen Fokus willentlich darauf richte. Es wird dich vielleicht enttäuschen, wenn du das, ja, wenn du das sehr gut wahrnimmst, aber ähm, ich halte das für nichts besonders. Wenn man das kann, es ist eigentlich natürlich und normal, ähm, was wir auch in der Tierwelt zum Beispiel gesehen. Wir haben es einfach nur verlernt und uns davon verschlossen, sage ich jetzt mal, und unser Verstand dreht uns vielleicht auch ein, es ist irgendwie komisch oder esoterisch oder irgendwie, ja, einfach nicht normal. Ja, also, unsere Gefühle zum Beispiel können wir auch nicht sehen, und doch sind sie real. Ähm, ich finde es zwar mega schade, wenn Menschen so eingeschränkt denken, aber eben, jedem das Seine. Wie gesagt, ich behaupte nicht, meine Aussagen sind die einzige Wahrheit. Aber überlegt nur schon mal, ähm, wenn wir ähm, Kopf weh haben und instinktiv, oder, ähm, instinktiv die Hände am den Kopf heben. Oder bei ähm, Kindern, wenn wir Kinder trösten, wenn es zum Beispiel umgeht und das Knie weh tut, tut man wir automatisch die Hand drauflegen oder draufblasen. Und, ähm, ja, das ist völlig natürlich in uns angelegt. Probiers es aus, wenn du magst, schreib mir deine Anregungen und Erfahrungen, Fragen ähm, oder was du mir sonst möchtest mitteilen möchtest auf energyflowronia.gmx.ch ähm, Zu der Feinstofflichkeit an sich, was ja offiziell wissenschaftlich nicht oder ähm, sagen wir noch nicht. Ähm, Beleid ist, habe ich gerade kürzlich wieder ein ähm, wahnsinnig faszinierendes Video gesehen. Ein Interview mit dem Dr. Klaus Volkhammer. Er ist Physiker und Chemiker und ähm, ja, er tut die Feinstofflichkeit erforschen mit der Hightech-Wagen, die bis auf ein Zehntel Mikrogramm genau messen kann. Er macht Forschung darüber, dass man äh, die Energie, die wir Seele nennen, kann wiegen kann und dass jede Nacht beim Einschlafen, wenn wir den Körper verlünt, über 600 Gramm leichter werden und vor dem Aufwachen der Körper wieder exakt gleich schwer wird wie vorher. Und das sollst jetzt nicht einfach so glauben, sondern ja, wenn es dich interessiert und du da mehr möchtest darüber wissen, dann ja, schau dir das Video selber an und bilde dir deine Meinung darüber. Ähm, ich habe das Video gesehen auf YouTube ich weiss jetzt nicht mehr genau. Ja, vielleicht gibst schon mal ein, das Gewicht der Seele oder so etwas. Ähm, der Dr. Klaus Volkhammer. Ich hoffe, die Folge war interessant und informativ für dich. Gewesen. Und du hast für dich irgendwas Cooles daraus mitnehmen Es war ähm, nur ein kleiner Überblick über unsere 7 Körper, gewesen, im Podcast über die Chakralehre, wo ich noch werde machen, in Zukunft geht es da noch tiefer in die Thematik. Ich weiß jetzt noch nicht, was das Thema der nächsten Folge wird sein. Ich lade für die Inspiration aus meinem intellektuellen Körper kommen und freue mich, wenn du auch dann wieder einschaltest.